0: Aleksandra jest ekspertem zdrowia kobiet i swoją pracę dedykuje kobietom, którym pomaga odzyskać zdrowie, energię i doskonałe samopoczucie za pomocą mądrości tradycyjnej medycyny chińskiej. Filozofia wschodu, mówiąca o życiu w zgodzie z naturą, porami roku, porami dnia, czy też cyklem menstruacyjnym, a także holistyczne spojrzenie na człowieka i jego chorobę, sprawiło, że tradycyjna medycyna chińska podbiła jej serce. Dzisiaj z ogromną radością, skutecznością i sukcesami leczy swoje pacjentki, patrząc na nie holistycznie. A więc serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dzień dobry Olu. Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Ilono, bardzo mi miło. A więc zacznę od razu od pierwszego pytania. Jakbyś mogła opowiedzieć mi swoją drogę, jak tradycyjna medycyna chińska zmieniła Twoje życie i dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Mhm. Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie, dlatego że u mnie, znaczy można powiedzieć przypadkiem, natomiast ja nie jestem osobą, która gdzieś tam wierzy przypadki, natomiast powiem Ci, jak to się zaczęło. Ja w ogóle, to jest ważne w tej opowieści, byłam sportowcem, grałam w koszykówkę, grałam w zespole, w takiej drużynie prawdziwej, nie, nie tylko w SKS-ach, ale też w takiej prawdziwej drużynie, gdzie byłam w kadrze. Także ta, ta koszykówka była gdzieś tam bardzo ważnym elementem mojego życia i myślę, że ona jako sport dała mi bardzo mocne podwaliny do tego, jak kształtował się mój charakter. A jedną z ty, tych cech, tego charakteru, które dał mi sport jest. Potrzeba bycia skutecznym, no bo jak jesteś skuteczny, to wygrywasz, prawda, a, a to jakby na tym zależy sportowcom takim, którzy faktycznie rywalizują z, ze sobą czy też z innymi drużynami, w związku z czym ja tę skuteczność mam bardzo mocno, bardzo dużą potrzebę na skuteczność, że tak powiem. No i co, i moja droga zaczęłaś tak naprawdę od dietetyki, ja skończyłam studia w tym kierunku. To, co było związane z psychologią, ludzkim umysłem, mentale i, i w ogóle zarządzaniem emocjami, a, a drugie to były, die, była dietetyka i ja mogę zupełnie śmiało powiedzieć, myślę, że większość diet, które były wymyślone tam do 2015 powiedzmy, mam przetestowane na sobie, no później już bazowałam na wiedzy, którą zdobyłam na, na, na studiach, czy też na, na, jakby na doświadczeniu dotyczącym własnego samopoczucia. Natomiast zanim to, no to wiadomo, że jakby różne rzeczy musiałam sprawdzić również na sobie, no bo jako sportowiec też jestem niedowiarkiem, także lubię, lubię sprawdzić na sobie, żeby wiedzieć, czy faktycznie jest to tylko teoria, czy może jest to element, który znowu będzie skuteczny. To słowo w ogóle bardzo lubię, także zakładam, że będzie się często przewijało podczas tego naszego e, wywiadu. Natomiast tak, była ta dietetyka akademicka i dietetyka akademicka była super. W ogóle studia były fascynujące, mnie bardzo interesowało zawsze ludzkie ciało, także nawet nie same przedmioty związane z dietetyką, ale fizjologia na przykład, czyli w jaki sposób funkcjonuje nasz organizm, dlatego, dlaczego taka nie inaczej, co się z nami dzieje, jaka gospodarka hormonalna. Także ja, ja bardzo chętnie chodziłam na różne zajęcia, bo po prostu mnie one interesowały. Natomiast jak skończyłam tę dietetykę i, i prowadziłam już pacjentów, to... No to no nie będę uszukiwać, no jakby to czego mnie uczono na studiach nie zawsze było skuteczne, a, a wręcz żeby nie mówić, że z reguły nie było skuteczne, um, w związku z tym no, zaczęłam szukać i wtedy pamiętam był taki okres, kiedy e, weszła dieta paleo, czyli taka, mhm. ta, ta, którą gdzieś tam dawno, dawno temu nasi przodkowie jedli, czyli taka, której nie ma kasz, są owoce, warzywa, orzechy, mięso, ryby, e, e, tłuszcze, natomiast nie, nie było żadnych kasz, nie było żadnych zbóż, no i było wielu szkoleniowców tutaj na, na tym tle. No i ja zaczęłam się uczyć od nich m.in. Myślę, że też mogę całkiem śmiało powiedzieć, że w tamtym okresie zrobiłam wszystkie, wszystkie ważne szkolenia, które należałoby zrobić, mam, mam odhaczone z tej dietetyki takiej, może nie akademickiej, ale też nie wschodniej. Wow. Um, mhm. i jakby to dodało mi skuteczności to, to zaczęło mi się podobać, bo nagle panie, które miały niedoczynność, tarczycy zaczęły chudnąć co, co się nie udawało yy, po, po dietetyce akademickiej gdzie tylko i wyłącznie kazano wykluczyć yy, kalorie, czy też zmniejszyć tę te, te liczbę kilokalorii yy, także zaczęło być fajnie ja znowu weszłam w ten tryb taki wow, super, jestem wiesz, jestem niezniszczalna i, i super fajnie, pomagam innym ludziom natomiast w życiu tak trochę jest że że jest fajnie, fajnie, fajnie do czasu. Nie? Później, jak, to, jak życie, życie ma to do siebie, że jak ci długo wychodzi, to, to później dostajesz pstryczka w nos, żeby, aby na pewno znała swoje miejsce. No i takie pstryczki w nos ja również zaczęłam dostawać, czyli po tym paśmie sukcesu zaczęli się pojawiać pacjenci, którzy no, nie odnotowywali tych sukcesów a mnie to niesamowicie wkurzało I, i to był moment, kiedy tak naprawdę pojawiła się w moim życiu medycyna chińska. Ja wtedy, co, co w ogóle też było ciekawe, bo ja chciałam się zapisać do jednej z moich koleżanek, którą, którą znałam, kojarzyłam, chciałam się zapisać do niej na, na kurs takiej z dietetyki chińskiej i okazało się, że już jakby jest w trakcie, w połowie tego kursu, ale może mnie zaprosić na kurs akupunktury. Kurs dietetyki chińskiej trwał 6 tygodni, a kurs akupunktury, znaczy 6 zjazdów, a kurs akupunktury trwał 24 zjazdy. Gdzie, jakby mi, że tam również nauczę się dietetyki według tej tradycyjnej medycyny chińskiej. Ja mówię, no dobra, w sumie będę miała dodatkową jeszcze umiejętność, fajnie, akupunktura, w ogóle medycyna chińska tak jakby brzmiała dla mnie w porządku. Jeszcze ważne jest to, że ja w międzyczasie ajurwedę zrobiłam, natomiast ajurweda tutaj muszę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to, to nie był schemat, który, z którym ja się zgadzam do końca. To jakby Ayurveda, ona ma oczywiście kilka mm -hmm. takich aspektów, które są fajne i warto z nich korzystać, natomiast, natomiast bardzo dużo też ma elementów takich, do, które do mnie totalnie nie przemawiają, nie? Także no, wtedy pojawiła się ta chińska i no i co I znowu poprawiła się skuteczność. Nie? Znowu się okazało, na przykład ja bardzo mocno poszłam w te tematy ginekologiczne, także jak przychodziły do mnie panie, na przykład z bolesnymi menstruacjami, na które medycyna akademicka z reguły rozkłada ręce i nie za bardzo wie, jak tutaj pomóc, to my za pomocą jedzenia czy akupunktury bardzo ładnie możemy pomóc i, i sama medycyna chińska wyróżnia cztery przyczyny bólu bóli menstruacyjnych. Także, także to już jest, już jest sukces, już jest bardzo fajna, fajne narzędzie diagnostyczne, które nam pomoga, pomaga określić, z czego to się bierze tak naprawdę. E, także tak się zaczęła ta, ta medycyna chińska. A co zmieniła w moim życiu? Wiesz co, bardzo dużo pod kątem medycyna chińska, ona daje taką... Taką receptę powiedziałabym na to, jak dobrze żyć, jakkolwiek to wiesz, jakkolwiek kolokwialnie to nie brzmi, to, to rzeczywiście medycyna chińska ona reguluje trochę cykl dnia, cykl y, miesięczny, cykl roczny. Ona pozwala takim osobom, też jak ja, czyli bardzo ambitnym, takim non-stop, jakby prącym do przodu pomaga nie uprawiać samobiczowania, jak ja to nazywam, czyli ja już teraz rozumiem na przykład, że okres jesień-zima to jest okres bardziej yin, czyli okres, kiedy nasze ciało zamyka się w sobie, kiedy drzewa też jakby ściągają soki do wewnątrz, tak, bo jakby my nie chcemy zużywać tej energii, my chcemy ją teraz zachowywać i to jest naturalne, że my mamy mniej energii w okresie jesienno-zimowym niż w okresie wiosenno-letnim. I w momencie, kiedy to zrozumiałam i przyjęłam to jako prawdę i zobaczyłam, że tak to faktycznie funkcjonuje, to przestałam od siebie tyle oczekiwać w okresie tym jesienno-zimowym. W sensie bardziej szanować siebie, bardziej szanować swoje ciało, z taką większą empatią chyba podchodzić do tego wszystkiego. Pod kątem cyklu miesięcznego no to fantastycznie pomaga regulować cykl menstruacyjny. Co, kiedy jeść, do czego jesteśmy predysponowane, w jakiej fazie cyklu, jaka aktywność fizyczna jest dla nas ok, co powinniśmy jeść wtedy, jakie zioła będą wpływać korzystnie na to, co, co dzieje się w naszym organizmie, no, a jeżeli chodzi o cykl dobowy, no to tutaj jako, jako dietetyk na przykład są też takie wiesz, elementy w medycynie chińskiej, które mówią konkretnie, to jest czas, kiedy jesz, to jest czas, kiedy odpoczywasz i, i, i kiedy jakby nie, nie ma tam być nic w twoim układzie trawiennym, no bo to wszystko jest potrzebne do regeneracji, a energia nie może być jednocześnie w układzie trawiennym i w układzie regeneracyjnym w związku z tym. Tego mnie też nauczyła i jakby ucząc się funkcjonować zgodnie z tym dobowym zegarem obiegu energii tak zwanym, czyli wiem, kiedy powinnam stawać, kiedy powinno się jeść śniadanie, kiedy największe posiłki, kiedy najtrudniejsze spotkania, kiedy warto robić trening, do której godziny należy jeść, kiedy mhm. powinno się spędzać czas z rodziną, a kiedy należy y, udać się na tak zwany nocny, nocny spoczynek. Ym, to jakby funkcjonowanie według tego bardzo pomaga... Takim jakby też zwiększeniu poczucia energii, no bo funkcjonujesz jakby zgodnie ze swoją naturą. Nie? Dlatego, mhm. dlatego to, to życie powoduje, znaczy to, to życie według właśnie tych zasad powoduje, że ja się czuję dobrze, że ja faktycznie wiesz, a rano wtedy, kiedy moje ciało ma największe predyspozycje do aktywności ja jestem aktywna i czuję się z tym dobrze, a jak wracam do domu o 17 to ja już nie oczekuję od siebie, że, że będę cisnąć jeszcze i tam nie wiem, rozpisywać diety w komputerze czy przygotowywać kolejne rzeczy. Tylko ja wiem, że godzina 17 to już jest czas, kiedy albo pójdę na spacer z dziećmi, albo się wspólnie pobawimy, później zjemy um, razem rodzinną kolację, a, a później do godziny tam tej 20 będziemy wszyscy razem leżeć, się przytulać albo tam nie wiem, bawić czy tam inne rzeczy no, um, robić i to powoduje, że ja też dobrze się czuję i jest takie, takie poczucie, że, że jakby na wszystko jest czas, na wszystko jest przestrzeń. Mhm. Także, także myślę, że to mogę powiedzieć, że dała mi y, medycyna
0: chińska. Wow, fantastycznie, no, naprawdę. A tutaj wspomniałaś już właśnie o tym okresie jesienno-zimowym, tak? O tej mhm. energii. Czy mogłabyś to rozwinąć i też może na przykład y, podać jakieś wskazówki dla naszych słuchaczy, jak zadbać o siebie
1: właśnie w tym, y, w tym sezonie? Mhm. Jasne. W ogóle jest tak, że w medycynie, że jakby filozofia chińska mówi, jakby oni mają troszeczkę inaczej pory roku niż my, bo to gdzie u nas w naszym zachodnim świecie jest zmiana pory roku, u nich to już jest środek nowej pory roku. Także my tak naprawdę już wychodzimy tak naprawdę z jesieni i wchodzimy w okres zimowy, który będzie trwał tak naprawdę do końca stycznia, bo w lutym już zaczynamy chińską wiosnę tak zwaną I, i tutaj nie chodzi o to, że nagle robi się cieplej, tylko o to, że rzeczywiście zmienia się energia, już zaczynamy słyszeć, jak paszki ćwierkają, już jakby więcej nam się chce i, jakby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o okres zimowy, to to, co przede wszystkim ja bardzo zachęcam wszystkie panie, no bo z paniami przede wszystkim współpracuję, jeżeli chodzi o, o konsultacje, to jakby miała dać taką najważniejszą radę, to jeść ciepłe posiłki jeść posiłki na ciepło, czy to śniadanie, czy, czy drugi posiłek. Jeżeli są osoby na przykład, które um, chodzą do pracy i nie mają w pracy możliwości podgrzania sobie posiłków, to pojemniki, one są super i, i naprawdę robią bardzo fajną robotę i można sobie tam albo zupy y, wrzucić, albo owsiankę na ciepło, gdzie tam trochę więcej mleka roślinnego na przykład um, dolejemy i ono naprawdę bardzo długo będzie trzymało ciepło. Nawet jeżeli nie będzie gorące, to będzie ciepłe. Y, mm -hmm. Obiad też na ciepło, kolacje też jakby w medycynie chińskiej jest tak, że my musimy działać, jakby nasze ciało powinno działać harmonijnie w tym, co się dzieje na zewnątrz. Potrzebujemy, potrzebujemy równowagi. To znaczy, jeżeli na zewnątrz jest zimno, to musimy się rozgrzewać. Jeżeli na zewnątrz jest gorąco, to musimy trochę się wychładzać. A ponieważ no, zima jest okresem, w którym jest zimno, to tutaj tak raz te, te ciepłe posiłki, o których wspomniałam. W medycynie chińskiej nawet mówi się o tym, że prawdziwy mistrz jest zawsze ciepłe śniadanie, także to hmm. powinno być taki, taki bardzo ważny element. Absolutnie Zachęcam do tego, żeby zrezygnować z jogurtów naturalnych, z kefirów, z maślanek, z serków. Ja wiem, że są osoby, które mówią, no ale przecież jest to źródło bakterii probiotycznych, natomiast jakby mamy inne źródła bakterii probiotycznych, jak na przykład kiszonki, które są fantastyczne w okresie jesienno-zimowym, ale mamy też jakby w postaci suplementów, bo zupełnie szczerze mówiąc, badania naukowe wskazują na to, że większość produktów nabiałowych, które występują na rynku po zbadaniu ilości bakterii probiotycznych stwierdzono, że tak naprawdę żywych kultur praktycznie tam nie ma, Na jak nie ma żywych kultur, to jest to coś, co jest nie do końca dla nas skuteczne, w związku z czym absolutnie nie należy się stresować, a jeżeli ktoś się boi o dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia, no to tutaj sezam przychodzi z pomocą, sezam można dorzucać do, do owsianek, czy do, czy do koktajli, czy do czegoś tam, co mamy ochotę zrobić sobie, czy nawet do dań mięsnych tak naprawdę można posypać i, i, i też jest super, a naprawdę ma ogromne ilości tego Wapnia. Mhm. Surowe warzywa dobrze jest zamienić na, na ciepłe warzywa. Surowych owoców prawie już nie powinniśmy Jestem tym bardziej owoców tropikalnych. I to, co u nas w naszej kulturze jest bardzo modne, że przychodzi grudzień i, i my prawda cieszymy się z pomarańczy, mandarynek mhm. i... To to nie jest najlepszy okres, wbrew pozorom dla nas na, na jedzenie tego typu produktów. Natomiast, no, jakby taką mamy kulturę i może jako, jako plaster pomarańczy z goździkiem i cynamonem zrobi to dobrą robotę, natomiast niekoniecznie zachęcam do tego, żeby jeść surowe warzywa, z owoce, przepraszam, dużo lepszym wyborem będą na przykład suszone owoce. Mrożonki w ogóle tak naprawdę nie występują z punktu widzenia medycyny chińskiej. Mówi się o tym, że one są absolutnie pozbawione qi, czyli tak zwanej energii witalnej, co dla Chińczyków oznacza też brak jakichkolwiek wartości odżywczych. Medycyna akademicka z kolei tutaj uważa, że badania wskazują, że czy jest mrożone, czy jest świeże, większość witamin, składników odżywczych zostaje na tym samym poziomie, także jakby decyzję pozostawiam Państwu do, do podjęcia, czy, czy jemy mrożonki, czy nie jemy, natomiast jak powiedziałam medycyna chińska nie zaleca a co z tym fantem zrobimy, to już nasza sprawa. Mhm. Zamiast owoców bardzo dobrze jest jeść teraz w tym okresie kaszę i to jest ten element, który ma być słodki w naszej diecie, także, także to bardzo też zachęca się do stosowania przypraw, przypraw rozgrzewających, to są z reguły takie przyprawy korzenne tak naprawdę. Tutaj mamy zarówno kurkumę, imbir, czy świeży, czy, czy sproszkowany, jedna i druga forma jest jak najbardziej zalecana. Goździki, cynamon, kary, papryka też tutaj jest, będzie grzała, że tak powiem. Chili oczywiście, pieprz, to są wszystko takie produkty, które, do, które warto dodawać do, do potraw. Nie należy przesadzać, no bo jakby medycyna chińska nie lubi przegięć, jak to się mówi, Zawsze może to się obrócić przeciwko nam, bo możemy nadmiernie na przykład osuszyć organizm, a, a wtedy też będziemy mieli dolegliwości. Także warto dodawać te przyprawy, ale nie tak, żeby po prostu tam ciekło nimi, tylko żeby raczej dosmaczać o niż, niż sprawiać, że będą one dominujące. Mhm. Super, naprawdę fascynujące. Dziękuję bardzo. Wspomniałaś
0: także tutaj w, podczas pierwszego, odpowiedzi na pierwsze pytanie mhm. o akupunkturze. I mhm. ja też właśnie doświadczyłam niedawno akupunktury na sobie i ja miałam cudowne efekty, ponieważ ja kiedyś zmagałam się z rwą kulszową, całkiem niedawno odnowiły mi się takie właśnie bóle, że już zaczęłam czuć troszeczkę. Wydaje mi się, że okay. troszkę, troszkę za dużo się wyeksploatowałam, że tak powiem, bo ja też uczę tutaj jogi, jogi dla mhm. dzieci i też no, sporo po prostu działam, że tak powiem, sporo mam tych zajęć. I właśnie poszłam do takiego lokalnego właśnie pana od akupunktury i wykupiłam sobie kilka sesji i naprawdę muszę przyznać, że po prostu ulga i w ogóle to, jak ja się czułam w ogóle zrelaksowana, taka zbalansowana właśnie mm -hmm. po tej akupunkturze, to było niesamowite właśnie, dlatego chciałabym też jakby mm -hmm. usłyszeć może od Ciebie tak profesjonalnie, jakbyś właśnie też powiedziała naszym słuchaczom, czym jest akupunktura, jak ona, bo ja już wiem, bo już mi wytłumaczył mój doktor, aha, ale aha. generalnie tak jakbyś mogła właśnie opisać,
1: czym jest akupunktura. Jakie jest działanie? Mhm. Totalnie mnie nie zaskoczyłaś tym, że, że, wiesz, że mówisz faktycznie, że to działa i że jesteś też zaskoczona, bo to wiesz, w dzisiejszych czasach to jest piękne, że my jesteśmy, nie jesteśmy zaskoczeni, jak weźmiemy prawda, coś, co wygląda jak pigułka i jakby mhm. potem czujemy się fantastycznie. Natomiast jeżeli ktoś nam bije igłę w jakiś punkt, to mamy wrażenie, że dlaczego to ma działać, prawda? Mhm. Natomiast um, ja zawsze pacjentom ja tłumaczę to w ten sposób, że po pierwsze punkty akupunkturowe. Punkty akupunkturowe, bo niektórzy myślą, że przyjdą na akupunkturę i będą wyglądać jak jeżyk, prawda? Czyli tych igieł będą mieli z 50 w sobie i to najczęściej albo plecy widzimy po prostu oczami wyobraźni, albo albo twarz. Natomiast nie jest tak. W akupunkturze wcale się nie wbija od wielu igieł. Ja w ogóle jestem ze szkoły, w której mówi się, że wbijamy między 1 a 5. Ja najczęściej robię zabiegi 2-3 i głowę tak naprawdę, ponieważ punkty akupunkturowe, jakby w ogóle ciało ludzkie możemy trochę porównać do do super mądrego urządzenia, super mądrej maszyny, super mądrego komputera. I teraz każdy punkt akupunkturowy to jest tak, jak mamy na klawiaturze komputera tam, nie wiem, enter, shift, delete i tak dalej. I teraz jakby my wykonując akupunkturzysta, jakby wkładając igłę w konkretny punkt, oczekuję konkretnej reakcji, bo do każdego punktu dopisa dopisane są, czy też scharakteryzowane są um, jakby konkretne rzeczy, które dany punkt wykonuje, tak? czyli na przykład jest punkt, który ma rozpuszczać śluz w dolnej części naszego organizmu, albo który ma ułatwiać odkrztuszanie, albo który ma przerzucić na przykład nadmiar energii z wątroby do um, niedoborowego pęcherzyka żółciowego, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także każdy punkt ma swoje zadanie. I teraz, jak my wciśniemy, w cudzysłowie, nie wiem, 30 punktów jednocześnie na klawiaturze, no to albo nam się komputer zawiesi, albo w ogóle nie, nie będzie żadnej reakcji. I tak samo jest z akupunkturą, jeżeli chodzi o nasz organizm. Jeżeli wbijemy bardzo dużo tych igieł, to tak naprawdę nasze ciało nie wie, co ma zrobić. Czy ono ma rozpuścić ten śluz, czy ma przerzucić energię, czy może ma, nie wiem, spowodować wyrównanie hormonalne, tak? Jakby co autor ma na myśli? Czego ode mnie chcesz, człowieku? I oczywiście jakaś reakcja będzie, natomiast to nie będzie tak, że jakby wszystkie zadania które zostały narzucone w cudzysłowie, że, że one będą miały miejsce. Natomiast tak, to jeżeli chodzi o punkty akupunkturowe, dlatego powiedziałam, że, że jakby u, z szkoła, której ja, którą ja kończyłam, bija od jednej do pięciu igieł, bo wierzymy w to, że jakby skoro każdy punkt ma konkretne zadanie, a nawet kilka konkretnych zadań, to oczywiście mogą być tak zwane punkty wspierające, czyli ja układam kombinację, że ten punkt z tym punktem da mi takie rozwiązanie i chcę, żeby tam ta energia była dostarczona na przykład do macicy, Natomiast jak to działa? Jakby w naszym organizmie są tak zwane kanały energetyczne i tutaj jakby to, to trzeba po prostu przyjąć, że tak powiem, że tak jest, bo nie ma anatomicznego odpowiednika. To znaczy to nie jest ani układ krwionośny, ani układ mięśniowy, ani układ ścięgnowy, ani układ limfatyczny, bo zarówno te kanały energetyczne przechodzą przez mięśnie, jak i przez ścięgna, jak i przez naszą głowę, czaszkę. Jakby Wszędzie na ciele mamy punkty akupunkturowe. To też jest ważna informacja, bo to nie jest tylko tak, że kujemy w stopę albo w dłoń, albo w twarz, albo w plecy, tylko tak naprawdę na całym naszym ciele znajdziemy punkty akupunkturowe. I teraz w tych kanałach energetycznych medycyna chińska wierzy, że, że krąży energia. Ta energia nazywana jest energią Chi czyli tak zwaną energią witalną. To nie jest jedyna energia, która krąży w naszym organizmie, natomiast jakby to jest jedyna, którą potrzebujemy wiedzieć o niej, jeżeli chodzi o zabieg akupunktury. I teraz jakby ta energia chi, ona sobie przepływa w określonej harmonii, zawsze w, ty, jakby w tym samym czasie, co 24 godziny jest w płucach, w żołądku, w wątrobie i tak dalej. I jakby z tego m.in. jest ten dobowy zegar obiegu energii, bo on nam daje informację, gdzie, w którym kanale aktualnie znajduje się energia czy w związku z czym do czego jest predysponowane nasze, nasze ciało. Wow. E no i za pomocą tej, jakby tej akupunktury, czyli tego zadania, czyli jakby biorąc, akupunkturysta biorąc igłę, to też jakby akupunkturzysta musi mieć czystą energię tak zwaną, bo jak przykład akupunkturzysta jest przeziębiony albo chory, albo ma jakieś nie wiem, um, problemy osobiste, no to skuteczność akupunktury też znacznie spada. Mm -hmm. Trzeba być samemu, jakby akupunkturzysta sam musi o siebie bardzo dbać, żeby móc pomagać innym. I teraz wbijając te igłę, my dajemy jakby konkretne zadanie naszemu organizmowi do wykonania no i on już tam sobie ta energia czy w zależności od tego, gdzie się ją, jakie zadanie dostanie, no to to zaczyna wykonywać. I na tej, na tej, zasadzie, na przykład bóle głowy mijają po wbiciu głowy, po wbiciu igły w duży palec od stopy, prawda? Albo, nie wiem, czujemy się bardziej kochani, a igła poszła w nadgarstek, bo to wszystko my jesteśmy połączeni tymi właśnie kanałami energetycznymi, mhm. które wzajemnie, no jakby, Cały czas dążymy, tak jak powiedziałam, do równowagi, do homeostazy i, i w ten sposób też działa energia. Człowiek jest zdrowy wtedy, kiedy jest wyrównany energetycznie, a jak pojawiają się jakieś zastoje, czy, czy jakieś niedobory, czy jakieś nadmiary w jakimś miejscu, to wtedy my przestajemy funkcjonować prawidłowo, a akupunktura pomaga znowu uprawidłowić, że tak powiem, te, ten przepływ. Mm -hmm. Tak,
0: super, no właśnie ja, ja nie tyle co byłam zaskoczona, ponieważ e, ja wierzę ogólnie w alternatywną medycynę mm -hmm. i właśnie też między innymi tutaj zaprosiłam do podcastu wiele osób właśnie związanych z alternatywnymi jakby sposobami leczenia ze względu na to, mm -hmm. że e, no ta konwencjonalna medycyna dla mnie po prostu właśnie nie podchodzi tak bardzo holistycznie do człowieka, tylko właśnie ja. tak na zasadzie, że o, masz problem powiedzmy w pięcie, no to będziemy leczyć tylko pięte, a może być to właśnie całkowicie gdzieś indziej. Tak. Ale zaskoczona byłam właśnie tym, że już po pierwszej wizycie
1: poczułam taką ulgę, że po prostu wow, naprawdę. Mhm. Znaczy no. wiesz, tutaj też należy pamiętać, że ja zawsze powtarzam, po pierwsze akupunktura nie jest remedią na wszystko. Mhm. I o tym też trzeba pamiętać, ja wiesz, jakby będąc zarówno po akademickiej, jak i po chińskiej, bardzo zwracam na to uwagę, bo zawsze się śmieję, że boję się fanatyków, nie, im Więc. ktoś jest bardziej po prostu, że to co mhm. robię, to w ogóle na wszystko i świetnie i każdemu, to ja natychmiast mhm. jestem na nie, Powiem, że tak nie jest po prostu, nie mhm. da się, mam tyle różnych jakby fakultetów ukończonych, że wiem, że nic z tego co skończyłam nie jest na wszystko, tak? mhm. jakby coś jest tak. bardziej skuteczne, coś jest mniej skuteczne. Z którą też tak jest, że, że jakby rzeczywiście bardzo dużo pacjentów ma tak, że, że już pierwszy zabieg powoduje diametralną różnicę, Natomiast są, y, są takie przypadki, które na przykład, nie na są bóle jakieś stawowe, albo już wiesz gdzieś tam maś na przykład stawowa się wyczerpała, kolokwialnie mówiąc, mm -hmm. no to wtedy akupunkturą możemy robić stójkę na uszach, a nic z tym nie zrobimy. Nie? Czy nie wiem, czy ktoś ma problemy z wyrostkiem robaczkowym, no to, no to też mm -hmm. no, no ciężko, żebyśmy akupunkturą nadrobili temat. Kogoś bolą zęby, bo on nie nie dbał, no to też akupunkturą, wiesz, tego nie, mm -hmm. nie, nie wyleczymy, mm -hmm. tak, no masz próchnicę, jakby możemy akupunkturą powodować, jakby zapobiegać, czy działać profilaktycznie, natomiast jak ona już jest, no to, to bez szans, tak? Mhm. E, także mówię także są rzeczy, przy których ja na przykład się nie podejmuję, bo wiem, że nie, nie chcę oszukiwać pacjentów, prawda? Mhm. A z kolei są rzeczy, które działają fantastycznie i na przykład przy migrenowych bólach głowy jest tak, że możesz prawie nie czuć różnicy po pierwszym zabiegu, ale na przykład totalnym przełomem jest drugi albo trzeci zabieg. I ja też zawsze mhm. moim pacjentom mówię, że słuchaj, akupunktura działa tak, że cokolwiek powinnaś poczuć, tak? jakąkolwiek mm. zmianę, nie wiem, może Ci się lepiej wstaje, może do tej pory głowa Cię bolała od samego rana, a, a dzisiaj zaczęła, nie wiem, od 13, tak? E, mm. Może Ci się trochę łatwiej porusza, może tak, jak widzisz jakąkolwiek zmianę, to mówię, to pracujemy dalej, tak? Bo to znaczy, że jest to problem związany z, z przepływem energii, po prostu, mm. tak? Natomiast, natomiast jakby jeżeli ktoś na przykład do mnie dzwoni, a, a też mam takich. Potencjalnych pacjentów i pytają, czy, bo, bo pani olubnie tak bolą plecy, jaką punkturę, to ja wysyłam do fizjoterapeuty, no bo jakby to jest mm -hmm. mi przykro, że cię bolą plecy. Natomiast to jest coś, gdzie bardzo często wymaga rozluźnienia przez manualny, wiesz, drenaż na przykład, a nie, nie wbicie igły. Ja nie mówię, że to jakby totalnie nie pomaga. Natomiast skuteczność jest dużo, dużo niższa. I tak jak już mm -hmm. wspomniałam ci o tej skuteczności, która jest dla mnie tak ważna, ja jakby z pełną premedytacją wybrałam. Yy, migrenowe bóle głowy oraz problemy ginekologiczne, bo do tej pory, a jak się pewnie domyślasz, no po szkole medycyny chińskiej naprawdę próbowałam wszystkiego, bo mnie uczono, że można wszystko prawda No i jakby jak próbowałam, robiłam dodatkowe kursy, tam nie wiem, na niedoczynność tarczycy na przykład i nadwagę, no na to jest super modny temat, tak. I mhm. mówiłam kurczę jak ja jeszcze jestem dietetykiem, no to przecież wiesz, kura szansę złote jaja po prostu, nie? Ja, jak są jak będę jeszcze igłami mogła pomagać kobietom, żeby tam odzyskały prawidłową pracę tarczycy albo żeby były szczupłe no to może są osoby, które to potrafią, jakby u mnie to się totalnie nie sprawdziło. Mm -hmm. że mm -hmm. wiesz, no, no nie, nie ma czegoś takiego. W sensie można usprawnić e, proces trawienia, tak. Można, jeżeli boli brzuch na przykład, to też można bardzo pomóc. Jeżeli mamy nadmiar śluzu w organizmie bo to jest długotrwały proces, ale można nad tym pracować. Natomiast tutaj nie ma spektakularności, nie ma czegoś takiego, że przyjdziemy, dostaniemy dwie igły i po prostu następnego dnia idziemy na badanie tarczycy i okazuje się, że mamy książkowe wyniki. Nie, 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 nie ma czegoś takiego. Także tutaj są, są rzeczy, gdzie działa natychmiast, czyli między innymi do tego została m, jakby zaakceptowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zaczęła być refundowana, bo akupunktura jest skuteczna w bólu. Ona, mhm. I tutaj faktycznie ja się zawsze, jakby brzydko mówiąc, śmieję, że lubię pacjentów bólowych, bo to są tacy, którzy natychmiast wierzą w akupunkturę. Tak jak ty powiedziałaś, Miałeś problem, mhm. bolało, poszłaś do akupunktury, dostałaś igły, przestało boleć, no to ty już jesteś kupiona, tak? W mhm. Ty wierzysz, że akupunktura działa, ja nie muszę cię przekonywać, że a może, a wiesz, a jeszcze 10 zabiegów i prawda wtedy czary-mary cudownie, zobaczysz, jak nie wiem, zmieniła ci się cera. Tylko pacjenci bólowi są tacy, że oni przychodzą, Dostają igłę i jest natychmiast efekt, i to jest piękne. Nie, czy tak są bóle głowy, czy na przykład tak są bóle gardła, czy jak ktoś zaczyna być przeziębiony i wtedy akurat jest umówiony na wizytę, to ja bardzo często zamiast go okuwać, nie wiem, na coś tam innego, z czym przyszedł, to go okuwam na to przeziębienie, bo jak to zrobimy we wczesnej fazie, no to, to organizm sobie natychmiast poradzi.
0: O, oh, wow. wow, fantastycznie, super, hmm. naprawdę. Okej, okay. to jeszcze tak się właśnie zastanawiam, co, czy mogłabyś powiedzieć coś na temat właśnie tradycyjnej medycyny chińskiej i właśnie menstruacji i płodności, bo wiem, że się tym zajmujesz mhm. i, i wiem, że też bardzo często w, w jakby wyprowadzasz kobiety z niepodobności właśnie, żeby zaszły w ciążę, tak? A wiem, że to jest dosyć taki temat, no kontrowersyjny ja bym to nazwała, bo jednak tutaj bardzo często właśnie medycyna konwencjonalna nie działa, a tutaj mhm. właśnie masz wspaniałe wyniki, więc jeżeli być właśnie na ten temat.
1: Jasne. Wiesz, to jest kontrowersyjny i jest niewygodny dla wielu specjalistów mhm. I, i tutaj zawsze mnie to bawi, bo, bo jakby specjaliści, którym nie wychodzi, że tak powiem, to są ci, którzy najbardziej podważają, nie? nie da się, nie da się, bo ja, ja zawsze mam takie wewnętrzne pytanie na zasadzie jakby, nie da się, bo co, bo tobie nie wyszło, czy, czy jakby, nie, bo ty nie umiesz, tak, czy na jakiejś zasadzie się nie da, mm -hmm. bo nie rozumiem, no jakby, przychodzą do mnie panie, które starają się o zajść w ciążę 3 lata, 4 lata, 7 lat, jakby robimy terapię i w ciągu najbliższych pół roku są w ciąży, ja też wiesz, jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, że każda, Mm -hmm. tak? Ale dużo ich jest. Dużo jest takich, które faktycznie zaskakują w cudzysłowie i zachodzą y, w te ciąże. Tak? I teraz mówię, to, to jakby to zawsze tutaj jakby widać charakter ludzki, nie? bo ja na przykład mam tak, że jeżeli y, ja czegoś nie umiem zrobić, tak? czyli na przykład, jak daleko nie szukając tą akupunkturą na niedoczynność tarczycy, mm -hmm. nie umiem tego zrobić. Jakbym zobaczyła specjalistę, który mówi: Słuchajcie, ja leczę. Niedoczynność tarczycy akupunkturą, to ja bym na pewno nie mówiła mu, co ty gadasz, to są głupoty, ale jak to, tylko u mnie było tak, e? ojejku, to może się da, słuchaj, czy ty mi możesz powiedzieć, jak ty to robisz, tak, w no sensie ja naucz nie. mnie, ja też chcę pomagać innym, a, a, a bardzo dużo ludzi ma tak, no, ale niby jak ty leczysz bezpłodność, nie? Mhm. No ja mówię, no, jakby, nie wiem, skutecznie jak widać, prawda? <gry> Także wiesz co, tutaj nie ma jakby na twoje pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ ja łączę w tym prowadzeniu pacjentek, y, które mają problemy z płodnością, ja łączę bardzo dużo gałęzi wiedzy, które mam, to znaczy łączę elementy medycyny akademickiej tak pod kątem suplementacyjnym na przykład, bo są rzeczy, których brakuje, i, i no tutaj nie, nie pomoże czary Mary, no trzeba po prostu pewne niedobory uzupełnić. Tak? Mm -hmm. Włączę ziołolecznictwo, które też skończyłam, które wspiera, czy to pracę macicy, czy, czy tam czegokolwiek innego, w zależności od, czego, od tego, z czym dana pacjentka ma problem. Łączę dietetykę i to tutaj tę chińską i, i chińską pod kątem pór roku, w której rozpisuje mhm. dla danej pacjentki dietę, czy też pod kątem faz cyklu menstruacyjnego, tak czego ona bardziej potrzebuje, jakie ma niedobory, czy może ma za cienkie endometrium, czy może ma za grube endometrium, czy może jakby nie ma za bardzo etiologii tego, dlaczego ona nie może zajść. I z reguły wtedy, kiedy nie mam takiej etiologii, kiedy, nie, kiedy wychodzi, że nie jest ani endometrioza, ani zespół politycznych jajników, ani nie było poronień, a wyniki badań są w porządku, wyniki badań krwi są w porządku, no to wtedy wchodzi mój tak zwany rycerz na białym koniu, którego też przepadłam totalnie, jeżeli chodzi o moje zainteresowania. No to jest totalna biologia i psychosomatyka, które mm -hmm. też niejednokrotnie rozwiązały mi problem związany z problemami właśnie u kobiet z płodnością i to czasami ta rozmowa była takim game changerem, nie? gdzie one sobie pewne rzeczy uświadomiły, i, I nagle się okazało, że umysł wtedy puszcza, bo jakby nasz umysł działa w ten sposób, że ono musi być bezpiecznie, prawda? Żeby, bezpiecznie musi być dla nas, a jeszcze do tego, żeby wychować dziecko, to musi być ultrabezpiecznie, bo wtedy my jesteśmy osłabione siłą rzeczy jako kobiety. E, także nie ma, tutaj, wiesz, nie ma tutaj jednej odpowiedzi tak naprawdę e, na to. Jest bardzo dużo tych składowych, które ja wykorzystuję. Natomiast tutaj też akupunktura, e, to jest kolejny element, który fantastycznie działa, bo akupunktura, ona pomaga właśnie w zastojach a bardzo często problemy z płodnością wynikającą właśnie, wynikają często z zastojów, um, ale też no, jakby, no, no, porusza tę energię, prawda? No to jest pomocne przy endometriozie, bo przy politycznych jajnikach może ogrzewać macicę. to jest w kolei przy, przy zimnie macicy bardzo bardzo pomocne, ale również pomaga regulować gospodarkę hormonalną mhm. i również działa na emocje. Także jeżeli jest kobieta, która ma blokadę, bo która kiedyś usunęła ciąża, na przykład z jakiegoś powodu, prawda, albo która ma żal do kogoś i tak dalej, no to ona tutaj pomaga. Znowu, jestem daleka, żeby powiedzieć, że jest 100% skuteczności, bo nie ma. Natomiast zawsze uważam, że nawet jeżeli jest, nie wiem, 30 czy 40% skuteczności, chociaż jest więcej de facto, to i tak warto próbować, wiesz, ja nie jestem, ja nie jestem specjalistą pierwszego kontaktu, nie, osoby, mhm. które chcą zajść w ciąży najpierw na do ginekologa, później jak okazuje się, że jakby cała masa leków, które dostały, nadal nic się nie zmieniło, no to wtedy przychodzą do mnie, albo do mnie przychodzą wtedy, kiedy już były, nie wiem, po jednym czy po dwóch próbach in vitro nieskutecznych, to, to wtedy przychodzą, ale znowu, tak jak powiedziałam, jest duża skuteczność, natomiast nie ma stuprocentowej, ale ja zawsze no. myślę o tym, że, że wiesz, jakby no, ginekolodzy też nie mają stuprocentowej skuteczności, no. także staram się tym nie podłamywać, choć nie, nie ukrywam, że mi to wkurza. Lubiłabym, <grym, grym, grym>, żeby było żeby było 100% skuteczności, no ale też dlatego, dlatego robiłam tak wiele różnych kursów w tym temacie i ja tak się śmieję zawsze, że ja na tych szkoleniach, kursach działam wybiórczo, to znaczy słucham tego, co mnie interesuje, czyli wszystko, co jest związane z kobietem zdrowiem, natomiast jak już tam opowiadają o o właśnie bólach pleców na przykład, no to ja już się wyłączam, nie? To już jakby nie jest coś, na czym ja jestem mocno skupiona. Natomiast jakby w tym, czy w lecznictwie, czy, czy w jakby no, w pozostałych elementach, o których wspominałam, ja jestem bardzo mocno wyczulona na wszystko to, co, co jest związane z kobiecym zdrowiem, nie? Tylko kobiecym Super, fantastycznie, naprawdę.
0: Okej, okay, to mam do ciebie jeszcze takie ostatnie pytanie, które zadaję mm -hmm. każdemu z moich gości, a mianowicie, mm -hmm. czy posiadasz jakąś taką mantrę życiową, praktykę, nie wiem, może być to motto, cytat, który tak naprawdę napawa cię taką energią do działania i na przykład, gdy czujesz na przykład gorszy moment, wiesz, że właśnie mm -hmm. sięgasz po to narzędzie i ono po prostu cię podniesie, wiesz, mm -hmm. tak jakby z emocjami, z, na z nastrojem.
1: Jasne. Znaczy, wiesz co? Ja mam, mm, ja w ogóle jestem wesołą osobą i, i jak mam takie, jakby coś, co ma mi pomóc na tu i teraz, kiedy jakby czuję, yy, że, że czuję się mniej fajnie. To, to to jest taniec. Ja jakby poza koszykówką jeszcze ja tańczyłam taniec towarzyski i, i dla mnie ten taniec jest taki bardzo wyzwalający i nawet jak w ogóle nic mi się nie chce, to włączam mojego ulubionego artystę, z którego oczywiście śmieje się mój mąż i, i cała reszta rodziny, natomiast ja jestem ogromną fanką Rickiego Martina, w związku z czym ja sobie Aha, włączę Vida y Vidaloka <laughs> albo inny go, 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 ale, ale, ale to, to nawet jak mam, mam najgorszy humor na świecie, to nagle po prostu cała, cała chodzę, także jakby jego muzyka działa na mnie fenomenalnie. Natomiast jeżeli chodzi o, o takie radzenie sobie w tych gorszych chwilach, w tych gorszych sytuacjach, to ja mam takie dwa właściwie mota, mogę powiedzieć, które mi przyświecają. Pierwsze z nich to jest to, że jakby niczego, co dzieje się w moim życiu nie traktuję jak porażki, a wszystko traktuję jak lekcje i to myślę, że raz, że sport to we mnie wykształcił, no bo jak przegrywasz, no to przegrywasz po to, żeby nauczyć się, co przeciwnik robił lepiej i co musisz u siebie poprawić, tak, po to, żeby następnym razem z nim wygrać i, i, i to też bardzo mi pomaga, myślę, w prowadzeniu biznesu od 10 lat, że jak mi coś nie wyjdzie, to wiesz, to nie zamykam biznesu, tylko, tylko myślę, że dobra, to teraz co trzeba zrobić, jakby jak rynek zareagował i, i w jaki sposób działać i to pomaga, bo ja wtedy nie uprawiam znowu samobiczowania, że ojej, a nie umiem, a najgorzej, ja się nie nadaję, tylko jakby bardziej analizuję, Niż, um, niż wchodzę w to emocjonalnie. A, a drugi, drugie takie motto, które też bardzo mocno jest ze mną od wielu, wielu lat, to jest to, że wszystko, co się dzieje, dzieje się na moją korzyść, czy też dla mojego najwyższego dobra. Nie? I to też jest tak, że jak wiesz, jak coś się dzieje nie po mojej myśli, na przykład, to albo coś, wiesz, na czymś mi bardzo zależało, a nie wyszło i tak dalej, albo nie wiem, no, różne są sytuacje. E to ja zawsze to przekształcam, przerzucam sobie na ok, tak się musiało zadziać, bo będzie lepiej, bo może ja czegoś nie widzę, a, a jakby wszechświat tak zwany, tak, jakby widzi to, to lepiej. E, także jestem, jestem bardzo ufna wobec życia. O, tak mhm. myślę, by, bym to powiedziała. Wow, przepięknie, naprawdę.
0: Myślę, że każdy tutaj ze słuchaczy coś z tego wyciągnie, bo mm -hmm. jednak bardzo często wpadamy w tą spiralę właśnie emocji że i bierzemy wszystko do siebie, że to jest nasza wina, że albo wina otoczenia i tak dalej, mm -hmm. a tutaj właśnie taka postawa, gdzie ym, po prostu taka pasywna bym nawet powiedziała, tak, że okej, okay, mm -hmm. przyjmuję. I nie, nie mogę tego zmienić na razie, ale to nie znaczy, że to jest coś, coś ze mną złego.
1: Super, fantastycznie. Tak, Bardzo... ja wychodzę z założenia, to, że jeżeli, jeżeli dajesz z siebie 100%, na dzień dzisiejszy twoje 100%, a ci nie wychodzi, to znaczy, że miało cię nie wyjść. Mhm, Okej, okay.
0: no tak, dawałam z siebie 100% w moich poprzednich pracach chociażby i tak dalej, ale właśnie mhm. nie wychodziło, tak? Więc, więc tak, jest coś, jest coś w tym, naprawdę. Dziękuję za to. Na pewno, na pewno to jest taka, taka myśl właśnie do, do jakby zjedzenia, że tak powiem. A Aha. Jeszcze chciałabym się zapytać ciebie, jeżeli właśnie ktoś z naszych słuchaczy chciałby się z tobą skontaktować w mhm. sprawie właśnie tradycyjnej medycyny chińskiej, jakieś porady właśnie, czy akupunktury, to jak najlepiej mhm. się z tobą skontaktować?
1: To wiesz co, jeżeli są wśród słuchaczy osoby, które są czynne, nazwijmy to na Instagramie, to, to tutaj można, bo ja jestem na Instagramie codziennie, także, także na pewno to jest takie najszybsze źródło, z którym się możemy komunikować. Ja na Instagramie występuję jako ekspert.zdrowia.kobiet. Mhm. I również można przez moją stronę internetową się umawiać, przez formularz zgłoszeniowy, tam jest również numer telefonu do mnie podany, jest podany adres mailowy, a moja strona to jest www.aleksandraholody.pl, czyli bez polskich znaków. Mhm, super, fantastycznie.
0: Okay. A w jakim mieście jeszcze urzędujesz? Bydgoszczy. Bydgoszczy, okej. Okay. Mm -hmm. Czyli ewentualnie nasi słuchacze z Bydgoszczy też mogą stacjonarnie, prawda? Stacjonarnie, tak, zapraszam. Tak. No to super, okej. Okay. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Życzę liczenia. Ci cudownego dnia. Wzajemnie kochana, bardzo by było miło.